0: Ты идешь к состояниям святости, то ты к ним и не сможешь идти, если ты не научишься по-настоящему создавать что-то ценное для мира, для людей и нести ответственность за себя и за близких и еще за многих людей, не познав на самом деле, что это такое.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии — из жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Сегодня у меня в гостях духовный проводник, человек, который может подсветить ищущим вопросы, которые беспокоят на самом деле каждого человека. Это вопросы про духовный путь, про предназначение, про душу. И сегодня у нас необычная тема, но о ней чуть позже. Для начала представлю вам нашу гостью. Сегодня у меня в гостях Татьяна Мараховская. Прошу любить и жаловать. Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Очень приятно.
1: Очень рада. Взаимно. У нас с вами сегодня тема про айваску. Я сама хочу, вроде как хочу, присматриваюсь к этому инструменту. Хочу попробовать. Но у меня, как и у многих людей, есть некоторые опасения. Я так сразу думаю, так, что за фигню надо пить? А вдруг мне не подойдет? А я вообще терпеть не могу вот эти все непонятные настойки какие-то в организм заливать. я очень с большим опасением. И я рада, что вы тот человек, который может ответить про этот инструмент на все возможные вопросы. Расскажите, пожалуйста, такое. Для начала, что это вообще такое? Что такое Айваска,
0: айваска это точно не напиток. В википедии написано напиток, но на самом деле это смешно, потому что люское воображение нарисовало такую картину, что оно что-то пьет, Заходит человек, и ему открываются тайны Вселенной, ему открываются невероятные тайны о нем самом, которые он себе похоронил. Ему рассказывают о том, почему его не любили родители, и показывают э, все про родителей, путь родителей, почему, как все это произошло. То есть тайны сокровенные о его жизни, показывают его будущее, исполняют желания и раскрывают очень часто совершенно невероятные вещи, которые взрывают мозг. И
1: все это напиток? Да, это что что за наркота такая непонятная? Это
0: не напиток, потому что напиток сам по себе таких вещей творить, конечно же, не может. Напиток принимается для того, чтобы установить связь с самой Айваской. эйваска это божество, это дух Земли, и дух земли который знает о каждом человеке абсолютно все и о мироустройстве и а, дух который сотрудничает со всеми мирами и со всеми богами и а, в первую очередь служит для того чтобы сохранить землю и землян и а, это такой тяжелейший труд потому что люди такие достаточно примитивные существа Человеческая психика невероятно ранима к той информации, которая есть у айварски. Поэтому работа ее сложнейшая, бережная. И тем не менее, это болезненный процесс. Но, Юлия, я немного заглянула в то, что вы делаете. И я хочу вам сказать, что я с айварской всегда на связи. И я с ней родственница, достаточно близкая. И она вами восхищается потому что она тоже про честность с собой. И это ее основная задача, показать человеку, что такое честность с собой, и как может меняться жизнь человека, когда он становится честен с собой. И mm-hmm. что вы очень храбрее и гениальное, потому что продавать людям честность с собой,
1: это... Можно только в трусах. Тут я хочу дополнить. Потому что под тем соусом, как вот просто это есть, да, про честность, это никому не нужно, к сожалению. Это очень сложно, долго, годами можно это делать. И так честность не покупают, да, вот в нашем смысле. А для того, чтобы вот человек зашел в честность с собой, приходится это под разными соусами давать. Я понимаю, что в Айваску идут люди уже совсем другие.
0: Разные, разные. Айваска зовет сама. И э, приходят люди совершенно разные, по-разному по подготовке. И э, иногда человек проходит одну айваску, а- одну процедуру, один процесс, и потом может зреть до следующего 10 лет. Ему может хватить. Это запускается такой процесс интеграции уже всего в его жизни. Ему хватает вот такого экзамена на честность с собой очень надолго, чтобы это потом принять и с этим жить. Это mm-hmm. тяжелейшая работа над собой. Внутри. И людям же очень сложно отказаться от материальных ценностей, от достижений и увидеть в этом, например, для себя тяжелейший груз вместо радости, счастья. Да? Для меня было вот таким осознанием то, что я зарабатывала миллионы долларов. Я, у меня прекрасная семья, дети, внуки, был любящий муж. и Я каждый месяц летала в разные страны в бизнес-классе в лучших ресторанах лучших шеф-поваров пробовала все возможное я покупала себе все что хотела и ничем себе не отказывала и на все это зарабатывала сама увидеть в этом то что я на самом деле не была счастлива это такая была непростая задача Непростое осознание, что на самом деле это для меня было грузом, грузом огромной ответственности, потому что я была сильнее всех. То, что вы делаете, показывает то, что вы тоже на данный момент сильнее огромного количества людей. А это очень тяжелый груз, когда, по сути дела, ты не можешь никому пожаловаться. Даже когда хочется, то ты понимаешь, что ты даже будет жаловаться так, что все будут думать, какая то сильная. И понять, что, например, есть... А
1: надо ли нам жаловаться на свою жизнь? Как вы думаете?
0: Это, знаете, такой очень красивый, красивый возврат в детство, когда нам не хватает, особенно когда не хватало родительской любви и защиты. А у нас огромное количество людей, которым этого не хватало.
1: Ну давайте скажем прямо всем. Я думаю, что это один из ста процентов, наверное, чтобы хватало. Один из
0: моментов, когда я поняла, приняла то, что Сайваска я очень близка. Она мне сказала Ну скажи то, что ты хотела всегда сказать. Я сказала Мама, чего они меня обижают? И вот это состояние, что никто тебя больше не обидит. Ты под защитой, оно дорого стоит. Айваска доводит очень бережно до состояния понимания, что у тебя есть очень мощная защита. Она может вывести к абсолютно неограниченным ресурсам, возможностям, которые только есть в мире. Но это тоже тяжелейший процесс, который и основан в первую очередь на осознании человеком ценности себя, которая базируется на честности с собой.
1: Вот то, как я слышу, это про, знаете, такой микс глубокой психотерапии у как будто бы самого лучшего для меня возможного психоаналитика, и как будто бы это еще сжато во времени. То есть не 10 лет я терапию прохожу, а как-то по-другому. Да? Здесь скорости другие, а обнаженность вопросов другая, и вот эта точность, как будто бы она здесь другая. Можно ли вообще сравнить Айваску с психотерапией?
0: Да. Айваска и есть по сути дела психотерапия. Поэтому она вне религий, вне наций, вне каких-то вот социальных вещей. То есть психотерапия она для всех. Айваска тоже она для всех. Но при этом это самый великий в мире психотерапевт, который способен за пять минут исцелить то, что человек не может исцелить 15 лет, 20 лет психотерапии.
1: Это как будто бы выход за пределы мозга. Ну, то есть мне надо не умом понимать, да, что то вот у меня есть мама, мама обычный человек, да, она мне дала то, что могла. Да, поэтому у меня вот такая травма. Есть потом годами это исцеление, а здесь получается, я как будто бы хоп, на шажочек выше и сразу сверху ощущаю это. Это как будто бы вот так, вот я хочу, чтобы люди, которые вообще ничего не понимают в этом, больше поняли.
0: У меня был процесс по родителям где-то в течение 15 минут в одной из процедур. И из них 10 было, где-то 10-12 минут были посвящены отцу. Я считала всегда, что отец меня любит. Вот мама безразлична ко мне, а отец любит. Я не знаю, почему я так считала. Может быть, потому что от него шли хоть какие-то эмоции мою сторону, а от мамы не было их. При этом у нас была социально благополучная для всех семья. И Айваска мне сказала, войди в себя маленькую. Я оказалась во дворе дома. Я стояла привязанная к дереву мальчишками. Игра типа казаки-разбойники. Я очень гордилась в этот момент собой, потому что я была предводителем у девочек, а мальчишки меня поймали. Я такая гордая партизанка. Мне было лет, наверное, шесть или семь. Стояла вот такая, привязанная, разлохмаченная вся. И мальчики вокруг стояли, говорили: Ну-ка, теперь вызволяйте своего капитана. И я знала, что вот этот мальчик в меня влюблен, и вот этот мальчик в меня влюблен. И тут появляется мой отец. Он очень красивый, военный. Он появляется по дворе и начинает на меня кричать. «Что здесь творится? Ну Ну-ка, быстро пошла домой!» И вот все в таком духе, вот такой вот крик ужасный стоит. Мальчишки все вжали в голову, в плечи, меня освободили. И я такая же чувствующая себя невероятно виноватой, иду к подъезду и вижу себя, свою удаляющуюся спину, как будто уже со стороны, и понимаю, какую вину я сейчас испытываю. Непонятно за что, но я ее испытываю. И в этот момент... Я испытывала и за то, что я была лидером среди девочек, и за то, что мальчики, которые стояли вокруг меня, были влюблены. И что вот я не такая, как хочет отец. И он еще кричал лохматая вся, и я думала, я некрасивая, и некрасивая я, наверное, сейчас все неправильно. И Эваска сказала, а теперь войди в голову твоего отца. И я вошла в нее и увидела, как он в тот момент, когда кричал, думал, зачем ты мне вообще нужна, Ты разрушила всю мою жизнь. Твое появление все испортило. «Я не хочу тебя. Как ты меня раздражаешь, что ты есть в моей жизни?» Я начинаю рыдать. А в Айвазке вот эти проживания, там нет как таковой боли. Ты рыдаешь, но вот такой боли в глубине тебе, тебя, ее нет ты все равно находишься в неком таком отстраненном состоянии, потому что ты как будто под обезболиванием. Тебе дают это прожить, но чтобы след боли уже не остался в тебе. Я в этот момент уже понимаю, что я ни в чем не виновата, а с этим чувством вины я жила всю свою жизнь, что я всегда в чем-то виновата, и что то, что я стояла среди мальчиков, я не виновата, то, что я капитан среди девочек, я не виновата. То есть там буквально вот все и сразу и много и Я начинаю рыдать и просто кричу «Папа, за что ты меня так?» Я такая маленькая, я такая хорошенькая, красивая, голубоглазая, послушная, очень девочка. «За что ты так со мной?» И она выходит из его головы и уходит в другое место. И я вижу своего отца с другой женщиной. Я вижу, что у них очень сильные чувства, страсть, любовь. И что... Он уходит на какое-то время, возвращается она с другим. И он ее бросает и женится на моей маме. А эта женщина потом, оказывается, беременной, и там тоже рождается девочка, а отец всю жизнь живет с моей мамой. Да, конечно, у них потом пришли чувства, они сейчас вместе. Но он был тогда молодой, и он еще был там. И я была разрушителем его жизни. Вот эту историю я ее где-то как-то краем ухом слышала, но я ее слышала совершенно по-иному. Ну, то есть я фактически увидела причину своего чувства вины. Я поняла, что я сама ни в чем не виноват. Поняла и простила тут же до конца отца, что вот почему он это проживал и испытывал. Такие чувства ко мне, почему в нем это было. Это такой вот 10-15 минут, при том, что я очень сильная видящая всегда. И тем не менее я об этом... Не знала, не чувствовала, не видела.
1: Каждому человеку во время этого процесса приходит своя картинка. С чем она вообще, от чего зависит, какая она будет?
0: Ну вот это был один процесс, да, вот то, что я рассказала про отца. Там 10-15 минут у меня процессы длятся от 4 часов до 11. Представляете, сколько информации приходит.
1: Ну да, умом это непонятно. Где-то просто внутрь встраивается, а дальше распаковывается, видимо.
0: Да, происходит дальше интеграция, которая может идти очень долго.
1: Информация приходит, рассчитанная на
0: психику человека. Меня к готовили по сути всю жизнь к первой. Последний год перед первой иваской это была усиленная подготовка. Мне давали божественные проживания, очень глубокие, серьезные, которые мощно закаляли психику. Чтобы я вошла в сам процесс, который был практически беспрерывный, и три месяца у меня она идет практически вот без остановки. Перерывы бывают там 3-5 дней, при этом я ее всегда чувствую и ощущаю и днем. И в общении. И она мне все рассказывает о том вообще, что должен знать человек, который может быть ментальным проводником. Это такой процесс (смех) обучения.
1: То есть, я хочу перевести на такой более приземленный язык. Получается, что к этому процессу каждый подходит по-своему. Что-то проживает человек до этого. И, скорее всего, это какая-то такая подготовка, которая связана, ну, явно с проживанием разных чувств, да, для того, чтобы психика была максимально такая крепкая, устойчивая. Вот я хочу спросить, что будет с человеком, который вдруг играючи решил зайти в эту практику, и на самом деле ну, может быть и не готов к ней. Есть ли вообще, не знаю, летальные исходы? Ничего не покажут. То есть человек просто... Поспит? Поспит, да.
0: У нас вот на ретрите был Алёша, который у нас подряд, ретрит был из пяти подряд, Айвасаки, он подряд три первых спал. И это не просто сон, с ним просто работают в такой момент во сне, отключая его сознание, но ему уже закладывают нужную информацию и приучают психику вообще к приему вот такой энергии. А затем уже начинают включать в процессы, потому что внутри Айваски есть свой алгоритм подачи информации. И первоначальная информация ⁇ это выстраивание доверия с Айваской. То есть в первую очередь она показывает прошлое. И показывает моменты из прошлого, которые выстраивают мостик доверия человека. Когда он понимает, насколько Айваска его знает, чувствует, понимает. Какую она дает ему любовь в этих проживаниях, какую заботу. А потом она уже начинает идти дальше, прикасаясь уже к настоящему, к этой самой честности, с которой вы
1: работаете. В общем, я немножко айваска даже, я так понимаю. Да, да. Поэтому, по сути... Мы в контакте. По сути дела, три месяца я нахожусь в очень глубоком
0: контакте. И первый разговор о том, кто я, и что я, и в, каком, в каких отношениях я с ней, он с вами, она привела к вам. Поэтому да, вы, Юля, где-то как васка. Поэтому я думаю, встреча
1: интересно. с ней у вас будет сто процентов. Как интересно, как интересно. А вы же знаете, что вот мы сейчас с вами записываем этот подкаст в тот момент, когда у меня идет проект трехдневный всего лишь про честность. Он очень такой болезненный для многих, потому что там я задаю вопросы, где человеку деваться некуда и приходится посмотреть честно внутрь себя, а отвертеться в обычной жизни легко, а вот тут вот как бы не очень. Я так понимаю, что это очень про Иваску, а тут тебе показывают что-то очень честно, видимо от чего тоже отвертеться никак нельзя. Как интересно, как синхронно и красиво работает поле. Я честно даже не думала, что у нас вот так пойдет канва разговора. В России, насколько я знаю, васка запрещена. Запрещена,
0: не, абсолютно без всяких исследований, причем жестко запрещена. Но при этом, например, в странах Европы она разрешена в Италии, в Испании, в Нидерландах официально разрешена. И в Южной Америке в Перу она вообще считается национальным достоянием страны. Просто в Америке есть штаты, в которых она разрешена. Вообще растения, из которых варится Айваска, они не запрещены. Но ну, вот сам отвар, который уже приготавливает, да, вот он считается запрещенным. Но это, конечно, поразительный факт, тот, что это было сделано вообще без исследований. Но ну, вообще айваска вообще не исследована.
1: А это как будто, знаете, Татьяна, это про то, что ну, на уровне страны получается как? Есть что-то явно интересное, выходящее за грани обычного, стандартного. Это не исследуется, но сразу запрещается. То есть то, что мы не понимаем... Это мы отрицаем. Получается, на уровне страны вот так вышло. Я не в претензии в этом.
0: Сама Айваска, она такая глубокая и сложная в, в том, mm-hmm. как, как она должна входить куда-либо. Наша страна огромная, и это должно все равно быть подконтрольно. Потому что в том же самом Перу уже появилась куча шаманов, которые втюхивают липовую айваску и процессы, которые проходят приблизительно хотя бы чуть-чуть, но нет настоящей ни глубины или вообще левой. И, соответственно, если на такую огромную страну дать разрешение такой мощной истории, то она должна уже быть под серьезным контролем. И вообще сама айваска еще, сам процесс прохождения настолько не изучен. То есть вот все то, что она мне сейчас рассказывает, Показывает, показывает, какие там внутри алгоритмы, какие нюансы подготовки человека к входу, как это все красиво происходит, невероятно внутри, какая это мощь. Это все должно быть изучено, описано, должно быть понятно. Ведь первые самые, mm-hmm. когда я разговариваю с шаманами, они говорят, то, что сейчас уже накопленный опыт, он уже позволяет людям легко входить внутрь процесса. Первые айваски проходили, это была катастрофа, потому что этот сам, даже сам момент входа в Айваску он должен основываться на доверии высшим силам, на доверии Айвазки, mm-hmm. что ты входишь туда. А доверие, оно очень мощно проверяется. И только вот ты перед тем, как ты принял айваску, ты сидишь и думаешь, что-то сегодня погода какая-то не такая. Любая первая отрицательная мысль начинает моментально раскручиваться. Так, что я здесь делаю? Нафига я сюда пришел. Как я сюда попал вообще? Я не хочу здесь быть, я не хочу здесь находиться. И все. И вот только отрицание пошло, начинается мощное сопротивление. А чтобы войти туда легко, внутрь сопротивления быть вообще не должно. Ты должен быть абсолютно расслаблен. Любое отрицание на входе является сопротивлением, которое тебя туда не пускает. А люди этого не понимали. И они в тяжелых мучениях, прежде чем туда попадали, могли находиться по 2-3 часа. Хотя вход... Даже при сопротивлении а, занимает там, 10-15 минут, если вот ты уже понимаешь этот процесс доверия. Я сейчас вхожу уже, только беря стаканчик в руки. И все. То есть все. У меня уже начинается процесс. Причем он идет беспрерывно и днем. Я знаю, что будет уже в процессе. Хотя там всегда абсолютная неожиданность. Я знаю mm-hmm. тему обозначенную, я знаю какие-то моменты, которые будут важными, но что будет там внутри, это всегда абсолютнейший сюрприз. В этом вся Иваска. И я знаю, вот просто, допустим, у меня какой-то контакт будет с человеком в следующем процессе важный. Mm-hmm. Этот человек появляется в течение дня, я начинаю вести с ним диалоги, которые обнажают какие-то мои триггеры внутренние какие-то моменты, которые меня вызывают напряжение. причем я, допустим, в этом диалоге отвечаю что-то так красиво, Такая хожу гордая собой. Ох, как я ответила, она мне говорит: не надо так, не надо превозноситься, не надо человеку противостоять. Когда ты входишь внутрь, тебе очень важно, если ты хочешь наладить контакт с этим человеком, даже если это сложнейшие отношения. Ты должен все равно попытаться прикоснуться к глубине души этого человека, понять, так же, как про себя. Те болевую дочку, которая привела вот к тому, что есть между вами. И это всегда вход с любовью, с попыткой понять, а не с попыткой предъявить претензию, наказать. И вот какие-то такие вещи. То есть любая отрицательная энергия на входе, Процесс всегда дает тяжелые физические проявления, также такие mm-hmm. проживания. То есть пока ты не научишься это все понимать, внутри процесса тебе будет тяжело.
1: А бывают смертельные случаи.
0: От самой Айваски, вот если она Проходится правильно, нет абсолютно Но я слышала о том Что там сколько-то лет назад Где-то там в Перу был какой-то случай Что там погибла женщина Но я так думаю, что что Что-то там шаман Сделал не так, может быть Какой-то там перед дозировкой или что-то еще Вообще, на самом деле, ее ведь не нужно много. Вот э, мне хватает э, сейчас для входа на 3-4 часа 30 миллилитров, практически чайной ложки.
1: А кто определяет норму в первый раз для тех, кто вот хочет попробовать? но
0: обычно проводником в этом является шаман. И в среднем он дает всем сначала очень маленькую дозу. Вот mm-hmm. маленький шот, вот это где-то 50 миллилитров, да, в среднем. Тридцать миллилитров вот так вот, да. Потом условит по состоянию человека. Если человек у человека слабо идет процесс, он может еще 30-50 миллилитров добавить. Может быть там еще немного больше, чуть-чуть там. Но то, что это сто процентов несмертельная история от 100 граммов иваски. В общей сложности от 100 миллилитров, да, принята, Никто умереть не сможет. И даже вот эти все проживания, даже если они будут тяжелые. А есть невероятно тяжелые, когда люди проживают смерть и проживают ее абсолютно как в реальности, умирая. И mm-hmm. это психически тяжело. Но при этом тоже такие проживания даются на ту психику Айваской, которая уже к таким проживаниям готова.
1: Для того чтобы зайти в айваску, нужен запрос. Как у психологу ты приходишь запрос? Да, обязательно нужен запрос.
0: Запрос это вообще особая история. И то, что как сейчас создаются запросы в айваску, это как для исполнения желания запускать шарик в небо. Приблизительно вот такая история. Потому что в процессах айваски есть стройная логика, есть свой алгоритм, есть алгоритм создания отношений, есть алгоритм создания получения желаемого, работая над собой, в сотрудничестве с Сайваской. И сначала выстраивание доверия, сначала идет, когда ты больше смотришь, потом постепенно ты понимаешь, что ты можешь спрашивать. Это уже такой прорыв. Потом ты уже начинаешь общаться просто уже общаться. Потом уже в процессе общения появляются другие персонажи.
1: Это на первом э, сеансе или нет? Нет, это нужно уже, чтобы много пройти. Первые,
0: mm-hmm. первые вообще у большинства людей, я уже вообще особенная история, да? а у большинства людей, например, могут первое васку показать один, два вот таких момента, как я рассказала про отца. Да? Mm-hmm. Или, и человеку этого может хватить, для того, чтобы это все интегрировать, прожить, потому что из-за того, что он вот эту всю ситуацию для себя принял, у него же начинаются процессы изменения всей его жизни. Это же не просто вот я простила папу, да, и поняла, что зачем и почему. Это же отражается на твоих отношениях с людьми, на твоем отношении к себе, на том, как уже дальше начинает складываться вся твоя жизнь. И люди заходят, когда в Айваску, они пишут запросы, как правило, о том, что я хочу, например, раскрыть свои потенциальные в чем то возможности. айваску может начать совершенно иного, как раз с родителей, потому что там корень того, что эти возможности не раскрыты. Mm-hmm. И, по сути дела, вайваску нужно изначально заходить именно с запросом, что я хочу честно узнать о себе больше. Классно. Что для меня по-настоящему счастье Когда я по-настоящему могу чувствовать себя счастливым? Ласка, покажи мне.
1: Мне кажется, от понимания ответа этого вопроса просто меняется все. И, собственно, одного его уже достаточно для того, чтобы прожить очень красивую свою реальную жизнь. Это такая смелость нужна для того, чтобы узнать, а кто же я на самом деле, что для меня счастье, не сравнивая свое счастье ни с чем другим, не оглядываясь, не измеряя и не оценивая. Здесь же столько всего надо. А на сегодняшний день вы являетесь проводником в Айвазку, или вы ученик Айваски? Как правильно, вот здесь. Какой ваш... Я
0: ее ученица, да, и... Этаж. А, у меня, наверное, на данный момент в мире сейчас самый высокий этаж в отношениях с ней. Я не являюсь организатором процессов. Я к этому не имею вообще никакого отношения. Это другие
1: отношения. То есть, если человек понял, что он этого хочет. Если у него что-то начало внутри откликаться, вот так вот Вселенная начинает вести, то я так понимаю, что Вселенная все равно приведет, айваска встретится с этим человеком. То есть здесь насиловать процесс, что-то давить никуда не надо. Верно?
0: Да. Потому что если она захочет, она тебя в Гималайя притащит на 4 метров.
1: Да. Где-то она тебя застанет.
0: Все удивлялись, как так, как вы там Да вот так вот, даже сама не поняла, как там наверху оказалось.
1: Поэтому если да, если на самом
0: деле встреча уже должна быть, то она будет. Для меня в Айваске было еще таким откровением сильным отношения, которые у меня были в жизни, личные отношения. Очень много приходило людей, которые просили прощения. Это вообще была такая особая история, особенно одна. Она такая потрясающе интересная. Я жила в Литве и находилась в процессе развода с мужем. У меня была маленькая дочка, два года на руках, и старше было 13 лет. И девочка у меня младше была не садиковская, я работать не могла. У меня закончился срок паспорта, и, соответственно, я стала нелегалом. У меня не было вообще денег. Я жила на съемной квартире. А до вот этого момента, который таким ключевым был во всей этой истории, мой бывший муж там в Литве попал в неприятную ситуацию очень с крупной компанией перевозок. И в те моменты, когда у него происходили такие проблемы, он начинал дома мыть полы, а я ходила, я шла все выручать. И я пришла в эту компанию и познакомилась там с мужчиной, который помог мне все это разрулить. И это была любовь с первого взгляда. Мужчина был невероятно обаятельный, харизматичный, сильный, красивый. Он отвечал за безопасность всей компании. Он был самым известным следователем в Вильнюсе одно время. И это был такой бурный, страстный, красивый роман, который ну, в какой-то момент он просто исчез. И я очень так спокойно, наверное, как-то вот э, умом это поняла, потому что я понимаю, я без денег, я с двумя детьми, он не женатый, холостой, красавец, да, и я тут вот вот, вот ну как тут сложно все это. Хотя роман был очень красивый, было больно, конечно, было очень больно. И... Поскольку деньги у меня заканчивались, бывший муж был в этот момент в России, и он позвонил мне, сказал, вот нужно платить там за квартиру, я тебе деньги пришлю, там сколько-то денег, чтобы ты осталась там с детьми. Хозяйка пришла и сказала, я... Если ты завтра мне не заплатишь, выкину тебя на улицу вместе с детьми, со всеми вещами. Я звоню бывшему мужу, говорю, слушай, ну вообще безвыходная ситуация, ты точно пришлешь, точно, сто процентов. Утром он позвонил и сказал, что денег не пришлет, Пришла хозяйка и просто меня вот так вот со всеми вещами выстыла на улицу. И я стою такая на тротуаре, вокруг меня вещи, ребенок на руках маленький, она еще на груди была, не садиковская. И старшая стоит рядом с такими глазами, ну, представляете, да, чужая страна. Паспорта нет, денег нет, дети, вещи. А, катастрофа. Меня тогда взяла к себе подруга. Причем в такие невероятные условия, что у нее у самой двухкомнатная квартира, в одной комнате бабушка лежачая, в другой она с двумя детьми и с мужем. Она уехала к маме пожить, меня к себе взяла, поспоселила в это на время, пока я там продавала вещи, собирала деньги на билеты, каким-то там путем с таможней там договаривала, чтобы мне паспорт сделали. Я вернулась в Россию, я вернулась к родителям в Челябинск и начала продавать БСП вагонами. Я познакомилась перед отъездом в Литве с человеком, который занимается продажей ДСП. И я стала это ДСП-вагонами ходить, и продавать по фабрикам в Челябинске. Упорно так, настойчиво. И при этом я, я понимала, что хотя бы какие-то деньги нужны. Я села гадать, дала объявление в газету, и ко мне пошли люди просто с очереди возле подъезда, сразу, сразу стали становиться. Но я понимала, что это вот... Все одно, а я хочу серьезных денег, мне нужно детей поднимать, на бывшего мужа не могу надеяться. Я ходила, продавала, денег не было просто вообще даже на самое необходимое. Потом вот когда уже люди пошли став, они появились, я стала даже на такси по фабрикам ездить. Но в итоге я продала вагонов. И получила до первой суммы, по тем временам просто она была безумная, 10 тысяч долларов, это, наверное, как 100 тысяч долларов сразу. Меня завод в Литве пригласил к себе в гости, я полетела через Москву, там познакомилась с молодым человеком, он меня пригласил в Москву к нему, и мы стали с ним там продавать вагоны с ДСП вместе, и там в Москве тоже начался очень быстро успешный бизнес. Когда он там начался, вот этот вот мужчина, который в Литве, с которым был роман, он приехал ко мне в Москву, встретил меня и сказал, «Ты знаешь, я приехал просить у тебя прощения. Меня за тебя Бог наказал. Мне меня стало жить полгода, у меня рак мозг. И я знаю, что это мне наказание за тебя». Мы с ним пообщались, он уехал. В Байваске он появился. Он пришел и сказал, «Ты знаешь, я к тебе тогда приезжал просить прощения, но я тебе ведь не все сказал». Да, ты самая большая любовь в моей жизни, за которую меня наказал Бог. Потому что в тот момент, когда ты стояла на тротуаре, я был в соседнем доме напротив на лоджии, и я тебя видел. И я все знал, как тебе сейчас тяжело. И я не помог. И Айваска показала мне возможную жизнь с ним нежданного сына, красивый большой дом, что он стал бы большим человеком.
1: Получается, Айваска показывает и возможные варианты событий и выборы. Тоже же не просто так, это для того, чтобы внутри у вас какой-то пазл закрылся. Он тоже какой-то пазл болел.
0: Да, конечно, конечно, мы до конца не понимаем, что в нас болит. Нам кажется, это все прошло mm-hmm. и забылось.
1: То есть мы многого ведь по сути не осознаем действительно, да, пока туда не подсветится какой-то луч лучше света.
0: Это также касается и будущего. В будущем она тоже показывает очень красиво варианты. У меня сейчас сложный процесс создания личных отношений, как очень важный для самой Васки, Но тем не менее был такой момент, когда я долго за мной очень ухаживал красивый, молодой, намного много меня младший итальянец. И в конце концов Васка говорит, ну хорошо, слетай к нему. В Италию я купила билеты в бизнес-классе, я уже оплатила гостей и я пошла, когда в ретрит, у меня все было на руках. И она мне показала возможные отношения с ним. Это было очень красиво. Это было реально красиво. Это молодой человек, который мне восхищался. Это было так все прекрасно, прекрасно. Я же ходила по улочке в Италии, и, и все было хорошо. Но когда я вышла с этого процесса, я позвонила своему ассистенту и сказала: Диана, сдавай билеты, я не полечу. Это, конечно, красиво, но скучно и не моя история. We'll
1: mm-hmm. А как вы думаете, есть ли, возможно ли вред от этого процесса, от Айваски? Почему? Потому что, ну вот, это же не факт бы, что так было бы, если вы реально полетели. Тут все таки такое идет переиначивание, да, таких линий судьбы. Или же, ну вот, я чувствую здесь такие, ну, некоторые подводные камни. Вот как вы думаете, с этой точки зрения, есть ли вред?
0: Но для того, чтобы понимать, что здесь нет абсолютно как раз никакого вреда, нужно знать, наверное, все о том, что у меня сейчас происходит. В жизни.
1: Видеть картину целиком.
0: Да, да. И тогда это становится абсолютно понятным, что это было очень большим благом для меня. Что это был свободный выбор. Причем я реально, если бы я все равно полетела и даже все это было, это все равно бы не было хуже для моей жизни. Mm-hmm. Но, тем не менее, свобода вот этого выбора, потом стало понятно, что я тем, что отказалась, ускорила некие процессы получения того, что я на самом деле хочу. То есть, по сути дела, такие вот какие-то закоулки, получается, мы ходим, да, руководствуясь какими-то своими желаниями
1: и страхами порой, путь к
0: тому, что на самом деле для нас важные и ценно.
1: А человеку, который вот уже честен с собой, ему Айваска зачем?
0: Для того, чтобы достичь состояния просветления нирваны. Для того, чтобы приблизиться уже к таким высоким энергиям божественной любви, которым человеческий организм, человеческое тело вообще не способно их даже воспринимать. То есть это рост уже в других энергиях.
1: А потом реально будет такому отлетевшему жить в материальном мире?
0: Это управление, руководство. То есть пока ты находишься в этом мире, тебе просто так это не откроют, тебе Будут этим управлять. васка потрясающий бизнесмен. Знаете, какая она крутая? Вы не представляете. У нее неограниченные ресурсы на земле. И если ты уже в сотрудничестве с ней находишься, и она видит вот твое развитие, твой правильный путь, она видит, как ты проживаешь честно все, все истории, которые к тебе приходят, так они сложнейшие проживания. Она тебе может дать все что угодно, любые ресурсы любые деньги, любые связи, любые отношения. То есть вот когда я заходила в последние процессы, она сказала, тебе не нужна больше большая команда, тебе не нужны больше продажи курсов, ты должна взять близких людей, которые будут тебе по духу, я тебе их приведу, ты должна поставить другую совершенно цену, и будет 12 человек, и поставь цену 300 тысяч. Я говорю, вообще это новая история, люди, может быть, там не знают ничего, у меня вон продукты по 60 тысяч, по 30 000 продаются. Может, хотя бы
1: 200. 300, я сказала. Торговаться, да, начали? Ну ладно,
0: 300 так 300. И я провела один эфир, и у меня зашло 2, ровно 12 человек. 300 тысяч поэтому айваска это не про отлетание по сути дела через айваску идет движение к святости человека для меня это было такое сначала очень странное ощущение у меня были жесткие 10 лет в православной церкви у меня написана книга о святом которая продавалась во всех монастырях большого количестве экземпляров. Соответственно, когда я писала книгу, это как написать книгу, это как диссертацию защитить, да. То есть я изучила все жития святых, я все про канонизацию, я общалась с игуменами, с митрополитами, с, чтобы получить разрешение. Дабы я первый человек гражданский, который не, не священнослужитель, кому позволили написать книгу о святом. И я знала об этом все, что только вообще вся литература, которая только есть. Поэтому для меня слово святость это вот такая как бы особая история, да. И вот это движение к святости, через которое тебе открываются как раз все блага, но они открываются, движение к святости же идет через отказ от материального. То есть ты можешь mm-hmm. получить все, что ты хочешь, но надо ли тебе это? То есть это не так, вот, что вот «на и возьми в легкую, такая тяжелейшая внутренняя работа над собой в сторону именно достижения святости. Причем вот эта святость у них там это свой такой список лист, чек-лист, где много-много галочек. И когда я проходила еще Сан-Педро перед Дайваской, это такой напиток на кактусе, и общалась с Сан-Педро, и в Гималаях ко мне пришли святые, которые индийские боги и стали мне поклоняться. И говорили, мы видели, как тебе приходило много людей просить прощения, они тебе причинили очень много зла, и ты ни на кого не злилась, и ты еще за всех плакала и просила, чтобы их всех простили. Мы это все видели, и ты святая. И я а, сама поджигаю, это что, шутка, что ли? Они что тут все на коленях? Это что за издевательство? Вы так, наверное, всем самооценку поднимаете. Он говорит, нет, ты не понимаешь, это там вот православие, там вот то, что святость, канонизация только после смерти, а у нас всё это при жизни можно. И вон там, он богиня, вот смотри, он видишь в голубом платье. Знаешь, какая злая на самом деле. Ты по сравнению с ней вообще там вверх святости, а она там еще может и приложить так, что мало не покажется. Просто святость ⁇ это понятие, которое должно основываться только вот как таковое, только на православных канонах. Оно должно понимание быть того, что ты стремишься к святости, когда ты в первую очередь стремишься честности с собой. Так что, Юля, извините, но вы
1: учите людей быть святыми. Фига себе, куда мы зашли с вами?
0: Мои проживания самые тяжелые и сложные, которые есть в моей жизни, они происходят только в божественных процессах, которые мне даются. В реальной жизни у меня напряжения вообще нет. Абсолютно. Я живу в прекрасной теплой стране, в пяти минутах от прекрасного моря. Я, у меня два ассистента, которые делают для меня все в доме. Я даже не знаю как чашку переставить. Они просто считывают мои желания, чтобы помочь мне решить. То есть никаких не ни бытовых вопросов, ничего нет. У меня уютный прекрасный дом. У меня отношения только с теми людьми, с которыми мне хорошо с которыми у меня вообще нет напряжения. То, что я сейчас делаю и создаю, вот эта работа, создание алгоритма, то это тоже, она идет уже в процессе с этими 12 людьми, которых я чувствую, люблю, которые меня понимают, с которыми глубокая связь. И это абсолютный кайф. При этом я зарабатываю хорошие деньги, которые позволяют мне жить без проблем. Поэтому ты дорастаешь, то состояние святости, но при условии, что ты не перекладываешь ответственность на кого-либо за свою жизнь, потому что перекладывание ответственности как раз на кого-нибудь за то, чтобы тебе хорошо жилось, это, извините, не про святость, это, извините, про иждивенчество и прочие вещи.
1: Ну То есть на самом-то деле надо очень глубоко и много использовать свой потенциал и делать это на 100% для того, чтобы… Прийти к состоянию, вот к тому состоянию, про которое вы говорите. То есть, это совершенно не про то, что лежу и в святость прихожу. Тут на диване, чакры открываю, да, я тут айваску пью в страну вечера и в святость попадаю. Я просто еще раз, да, потому что я понимаю, что нас слушают разные люди на разном уровне своего проживания, своего развития. И мы живем в материи. Это значит, что мы живем на этой земле, мы двигаемся, мы трудимся, мы раскрываем себя, мы идем в честность. Это понятная материальная жизнь, материальная работа. Мы зарабатываем, да. Прежде чем отказаться от материального, надо вообще понять, что это такое. То есть надо хотя бы заработать себе, да, по-русски жопу прикрыть, чтобы тебе было на что жить, комфортно жить. Вот потом ты можешь уже сказать, что да, я там готов к следующему уровню. То есть это не так сразу. Мы же тут не про монашескую, да, жизнь говорим.
0: Да, потому что э, я до ковида... Продавая курсы, у меня два курса основных были. Вообще у меня 60 продуктов, 60 курсов созданных, серьезных, больших, глобальных из них, где-то порядка 12. У меня 16 книг написано, сейчас пишется 17, и они изданы. Это серьезная работа. И вот система здоровья, которая у меня создана, это исцеление от 60 болезней, даже от самых серьезных, даже от ВИЧ. И ко мне приезжали ученые из Европы, и когда они просто смотрели вот все, что уже на данный момент создано и сделано, они говорили, ну, это как будто целый университет ученых здесь уже работал и при этом я и зарабатывала. Да, вот один курс, другой уровень у меня продавался меньше 6 миллионов рублей в месяц я на протяжении очень долгих лет не зарабатывала. Но были моменты, mm-hmm. когда по 25, по там, 12 одновременно приходили суммы, да. То есть при всем при том, что я мощный бизнесмен, который всегда умел держать планку, при этом создавал уникальные продукты, я никогда в жизни ни у кого ничего не подглядела, создавая то, что я создавала. Это те диагностики, на которые которыми я работала в течение шести лет и над которыми у меня работала команда, которую я сама лично оплачивала. Я вложила туда 25 миллионов рублей. Это огромная ответственность, когда у тебя команда, там 70 человек, и нужно ежемесячно платить зарплату. Поэтому чувство ответственности мне очень хорошо знаком. Я знаю, что это такое. И когда ты идешь к состояниям святости, то ты к ним и не сможешь идти, если ты не научишься по-настоящему создавать что-то ценное для мира, для людей, и нести ответственность за себя и за близких, и еще за многих людей, не познав на самом деле, что это
1: такое. Это потрясающие слова, это потрясающее завершение этого интересного разговора. Я уверена, что хотелось бы слушать и слушать, но хорошего помаленьку. И действительно, суть в соединении духовного и материального. И одну из граней духовности — и то, как можно прийти к новым для себя уровням да, и погружение в глубину в этой теме, мы сегодня как раз-таки с Татьяной и обсудили. Спасибо вам огромное за эту интересную беседу, за свои случаи жизни, за вашу откровенность, за вашу честность. Потому что только на, на этапах, когда мы открываемся на самом деле, на мой взгляд, там и есть та энергия, которая меняет, меняет все вокруг и меняет других людей. Благодарю вас за эту беседу. И пусть те люди, которые должны были услышать, это обязательно это услышат. Спасибо им большое. Спасибо. Дорогие слушатели, ну что, я в очередной раз ликую, что вы послушали эту беседу и уверена, что в вашей жизни стало больше ясности и меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам и отзывам в iTunes, а также подписки на любой удобный подкаст-платформе. Так вы поможете развитию нашего проекта. С вами была Юлия Терентьева. До встречи в следующих выпусках. Resilu-ti, resilu-ti Resilu-ti, resilu-ti